0: Il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Faure.
1: Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 29 mars 2021. Le soleil revient doucement, les températures remontent sûrement, le semestre entre dans sa dernière ligne droite, et la planète sport quant à elle continue inlassablement de tourner. Les ondes de Radio Germaine vont donc encore vibrer aujourd'hui dans vos oreilles, rythmées par les analyses de nos chroniqueurs présents en studio. Je commence par Julien, fidèle au poste à mes côtés. Salut Julien. Salut
2: Jo, salut à tous.
1: Et au rayon des habitués, il a maintenant son rond de serviette autour de la table. J'ai nommé Jean. Salut Jean. Salut Jo. Salut et bienvenue à toi. À nouveau. Et enfin, il fait son euh, baptême du feu dans le studio aujourd'hui. Et on est super fiers de l'avoir avec nous. Sois le bienvenu dans l'équipe. Salut Guillaume.
0: Salut Jonathan, salut à tous.
1: Du rugby, du football, du basket et de la Formule 1 au programme du jour, on envoie un jingle et on démarre.
0: German
3: Sport.
1: Commençons par ouvrir une page rugby. Ça y est, le tournoi des 6 nations 2021 est arrivé à son terme vendredi avec la défaite française contre l'Écosse. Et avant de parler plus en détail de ce match frustrant et de la suite pour nos bleus, revenons, si vous le voulez bien, sur ce tournoi riche en émotions avec toi Guillaume.
0: Eh oui, Jonathan. Eh bien, écoute, à l'issue de l'édition 2021 du tournoi, c'est, je crois, un sentiment de déception collective qui se dégage du parcours du 15 de France cette année. Après une première édition très prometteuse, la fameuse ligne du temps est un petit peu amochée. Alors, pour rappel, la ligne du temps, c'est une sorte de frise chronologique un petit peu invisible et théorisée par Fabien Galtier au début de son mandat, qui était destinée à emmener une équipe totalement inexpérimentée l'an dernier à un niveau de prétendante au titre mondial à domicile en 2023. Alors, après avoir été percuté par l'émergence du Covid l'an dernier, la ligne du temps avait dû être réévaluée, mais les ambitions affichées en début de tournoi étaient très claires on venait pour gagner. Et pourtant, cette année encore, le Covid s'est invité à son menu après un début de tournoi convaincant. Le 15 de France a été lar larisé du rugby européen pendant deux semaines en raison d'un imbroglio invraisemblable, autour notamment d'une histoire de gaufre et d'un débat sémantique autour de la notion de bulles qu'on n'avait pas comprise. Tout ceci aurait été risible si cela n'avait pas écor écorché la confiance s'il en était besoin des clubs à l'égard de la Fédération. Mais après cet épisode regrettable, l'absolution assez incroyable donnée par le ministre Blanquer à la Fédé de la Porte a permis de tou tourner la page Toutefois, le contenu produit depuis cet épisode pose néanmoins plusieurs questions. Très bonne imitation de Bernard Laporte au
1: passage. Après deux défaites au cours des trois derniers matchs, l'identité de jeu du 15 de France semble quand même bousculer, Guillaume.
0: Et oui, Jonathan, à mes yeux, ce qui pose souci au cours des derniers matchs, c'est que l'identité de jeu du 15 de France n'est plus aussi limpide qu'elle avait pu être après l'édition 2020 et les rencontres d'automne. Elle avait deux fondements principaux, le jeu de dépossession et la rush defense. Alors d'abord, la doctrine Galtier consiste en ce, qu a, ce que l'on appelle dans le petit monde du rugby, le jeu de dépossession, c'est-à-dire que vous laissez la conservation du ballon à l'adversaire pour éviter de perdre des forces, tout en valorisant le jeu au pied pour aller occuper son camp et ainsi le mettre sous pression. Lors du tournoi 2020, la France possédait en moyenne le ballon pendant seulement 40% du temps et tapait 36 fois dans le ballon chaque match, soit près d'une fois toutes les deux minutes, et aussi étonnant que ça le puisse paraître instinctivement, ce jeu des dépossessions semble devenir aujourd'hui l'apanage du rugby international. Les, su les Sud-Africains, par exemple, avaient été sacrés champions du monde en 2019 avec une possession moyenne de 44% du temps. Mais si l'an dernier cette stratégie a fonctionné, les Français ont semblé moins à l'aise à instaurer ce plan de jeu cette année, en particulier au cours des trois derniers matchs. Où ils ont semblé perdre le contrôle la plupart du temps. Ce, ce changement de stratégie a été justifié par Galtier, selon lequel, je cite, l'arbitrage a évolué par rapport à l'automne, l'équipe qui possède le ballon étant moins sanctionnée. Mais aujourd'hui, le plan de jeu axé sur la dépossession fait débat, et notamment dans les colonnes de l'équipe, hier où l'ancien sélectionneur Pierre Berbizier s'interrogeait. Je cite, Plus tu subis, plus tu fais de fautes, plus tu fatigues. On nous a vendu la dépossession, mais sur cette fin de tournoi, on a surtout senti de la confusion. Alors en parallèle de ces interrogations sur le front de l'attaque, c'est aussi la défense du Quinte de France qui pose question. Royal est quasiment infranchissable l'an dernier sous l'impulsion du nouvel entraîneur de la défense, Sean Edwards, la ligne de défense a semblé poreuse dans les moments les plus crucieux du tournoi, cela s'est ressenti une nouvelle fois dans les chiffres. 27 points encaissés par match depuis l'épisode du cluster contre 18 en moyenne avant. La rush defense, chère à Sean Edwards, qui consiste en une ligne de défense agressive et de conquête, a donc encore bien du travail. Alors,
1: tu voulais quand même conclure sur le 15 de France par une note d'espoir qui peut paraître un peu contradictoire. Ouf, on n'a pas encore gagné.
0: Et oui, Jonathan, malgré quelques doutes existentiels, ce tournoi reste quand même de très bonne facture dans l'ensemble. Cette équipe fait plaisir à voir, elle donne de l'espoir à des clubs amateurs déprimés mis sous cloche une nouvelle fois, et elle nous fait vivre des émotions qui font du bien en ces temps de mesure de freinage massif d'une épidémie incontrôlable. Et oui à mes yeux en effet, ouf on n'a pas gagné, cette équipe a encore beaucoup de chemin devant elle et c'est tant mieux, une leçon d'humilité n'a jamais fait de mal à personne et on a déjà hâte de les retrouver. Alors si tout va bien, ce devrait être les 3, 10 et 17 juillet en Australie à l'occasion de test match qu'il verra enfin affronter des équipes du sud. Mais cette édition nous l'a encore rappelé cruellement, tout ça reste sous condition de l'évolution de l'épidémie et des mesures de restriction mises en place, la notion de bulle sanitaire étant quand même beaucoup plus stricte en Australie qu'à Marc aussi.
1: Et on en vient maintenant à la surprise de ce tournoi qui a vu la consécration des Gallois, pourtant cinquième l'an dernier.
0: Et oui, en effet, Joe, c'est probablement comme toujours le site Rugby qui résume le mieux ses surprises avec la formule suivante « Wayne Pivac de 0 à héros. Faisons un petit retour en arrière pour mieux comprendre. Wayne Pivak, c'est le nouveau sélectionneur gallois, il a pris ses fonctions l'an dernier. Et disons qu'il y a des héritages plus faciles que d'autres quand vous prenez vos fonctions. Quand vous succédez à Donald Trump, par exemple, c'est globalement difficile de faire pire, mais quand vous succédez à Warren Gatland, à la tête de la fédération galloise, c'est difficile de faire mieux. En effet, l'ancien sélectionneur gallois avait fait du 15 du chardon une... du 15... Du... du 15... Galois, y une oh. machine à victoire, une équipe infranchissable, était terriblement efficace, consacrée par quatre tournois, trois grands chelems et deux demi-finales en Coupe du Monde euh, en une seule décennie. À son arrivée, Pivac a voulu mettre en place un nouveau jeu, plus instinctif, moins incisif que celui de Gatland. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'avait pas pris l'an dernier, avec quatre défaites pour une seule bien maigre consolation contre l'Italie. Si bien qu'au pays, au début euh, de, de ce tournoi, nombreux étaient les observateurs qui appelaient à sa démission, euh, après des victoires franchement peu convaincantes et parfois chanceuses. Et pourtant, pourtant il s'en est fallu de peu pour que ce dernier emmène son équipe au grand chelem, brise du lien constituant le seul caillou dans la chaussure de Pivac en fin de rencontre au Stade de France. Le pays de Galles a ainsi retrouvé des couleurs, notamment grâce à son très jeune ailier Louis Rizamit, Auteur de 4 essais en 5 matchs et à seulement 20 ans, il faudra donc compter sur cette équipe dans les mois et années à venir, si jamais on en doutait. Tout comme sur l'Écosse de Stuart Hogg, brillante durant toute la compétition.
1: Et enfin, tu voulais conclure ce papier sur l'Italie, mais que diable faire de la squadra Azzurra
0: En effet, Jonathan, j'aurais pu revenir et me délecter sur le bilan très médiocre du 15 de la Rose de Eddie Jones, avant-dernière de la compétition après un tournoi sans envie et sans rythme, ou encore me pencher un peu plus sur toute l'admiration que j'ai vu au 15 du Chardon. Mais j'ai choisi de revenir plus en détail sur le bilan comptable catastrophique du 15 italien dans cette édition 2021. 239 points encaissés contre seulement 60 inscrits, soit un score moyen de 48 à 12. Cette équipe n'a plus gagné dans le tournoi depuis le 28 février 2015 à l'occasion d'une victoire 22 à 19 contre l'Écosse à Rome. C'était il y a 6 ans. Alors, pour mieux comprendre à quel point six ans c'est long, j'ai consulté les archives du monde de ce jour-là. Alexis Tsipras était en plein bras de fer avec les créanciers européens pour la Grèce et Marisol Touraine annonçait un plan d'économie de 3 milliards d'euros pour l'hôpital public. Alors aujourd'hui, l'étouffement du peuple grec et de l'hôpital public ne sont plus d'actualité. Euh, en tout cas, ils sont mises entre parenthèses, mais la présence de l'Italie au sein du tournoi destination est-elle encore d'actualité bah, Plus que jamais, je crois que la question se pose, étant donné que la différence de points marqués et encaissés par les Italiens n'a jamais été aussi élevée depuis sa première participation en 2000 avec un chiffre négatif de 184 points. Et c'est dans ce contexte qu'une petite musique commence doucement à refaire son chemin, celle d'un principe nouveau de montée descente entre le dernier du classement du tournoi destination et... Et le premier de ce qu'on appelle le championnat international d'Europe de rugby. Si cette compétition ne vous dit rien, c'est normal, personne n'en parle jamais. Pourtant, c'est une sorte de six nations bis organisée par la structure Rugby Europe qui euh, opposait cette année, par exemple, la Géorgie, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal et la Russie. Et cette année, comme depuis plusieurs éditions, la Géorgie a écrasé la concurrence tout autant que l'Italie se faisait écraser dans le tournoi. Alors, si vous êtes amatrice... Ou amateur de rugby, vous avez probablement déjà entendu parler de cette idée. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui bloque Alors j'ai fait quelques recherches et dès 2016, le journaliste Stéphane Collido expliquait dans le JDD que les raisons de ce blocage seraient avant tout économiques. En somme, résumait il la Géorgie aurait le niveau mais pas les euros. À l'époque, en 2016, donc John fian directeur général des 6 Nations Rugby Limited, la structure organisatrice du tournoi, avait très sèchement fermé la porte à toute ouverture de la compétition à de nouvelles nations. Concrètement, cette structure dont les fédérations nationales sont actionnaires ne verrait pas d'un bon œil de se séparer de l'Italie au profit d'une nation qui générerait tout simplement moins de profits. De plus, on voit mal, et on peut le comprendre, la fédération italienne soutenir une initiative qui la marginaliserait probablement une saison sur deux du gratin européen du rugby. Et enfin, pour les raisons économiques que je viens d'évoquer, l'entrée relativement discrète mais massive du fonds d'investissement CVC Capital Partners ce mois-ci au rang des actionnaires de la compétition ne devrait pas accélérer de changements majeurs du fonctionnement du tournoi à court terme. Et c'est bien dommage, c'est sur cette note inquiète d'un supporter de rugby, biberonné très jeune à l'école du rugby et à l'école de la vie, dans ce qu'on appelait un petit club amateur de la creuse, que je conclurai. Les années passant, le ballon ovale est de plus en plus une histoire de gros sous au risque de s'y perdre.
1: Tout revient évidemment à la creuse. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce point très complet. Tu restes avec nous pour continuer à parler, euh, notamment euh, rugby. J'aimerais me tourner vers, vers toi, Julien, maintenant, pour parler un peu plus en détail de ce, de ce France-Écosse hein, qui a clos le, le tournoi. Victoire, je le rappelle, 27-23 de l'Écosse au, au Stade de France. Impossible de ne pas rester sur ce sentiment de frustration, Julien.
2: Euh, oui, de la frustration, c'est clair. Euh, surtout que ce match, la France aurait dû le gagner dans le sens où la France a eu l'occasion de, de terminer le match avec Dulin, c'est bon, c'est un fait de jeu. On va pas revenir dessus euh, 50 ans non plus. C'est une frustration de perdre ce match, peut-être plus encore que euh, que l'année dernière, parce que voilà, le tournoi s'est déroulé euh, avec euh, avec des sautes, justement euh, avec ce Covid et et tout ce qui s'est passé. Euh, les derniers matchs contre l'Angleterre, en fait, on perd à la fin euh, contre l'Angleterre, contre le contre l'Écosse, c'est un peu la, un peu la même rengaine avec. Cette fois-ci, des changements un peu, plus, un peu plus tôt quand même dans, dans le match, mais on a senti que la France avait du mal à finir ses matchs. Chose qui était moins un problème avant, dans le sens où on marquait beaucoup plus d'essais au début des matchs et, euh, et on se mettait à l'abri très vite. Donc là, la France, je sais pas, on pourrait dire qu'elle qu doute un peu quand elle n'arrive pas à marquer. Finalement, elle a un peu plus de mal dans, dans les fins de match. Donc, euh, défaite frustrante. Je pense que c'est le moins bon match de l'équipe de France depuis un, un petit bout de temps quand même, ce match contre l'Écosse. Euh, on, a, on a eu du mal à développer Dieu. Il pleuvait énormément au Stade de France, mais euh, ça ne peut pas tout excuser. Euh, les Écossais se sont retrouvés une fois à 14 avec un carton jaune pour Hogg, une fois à 14 pour un rouge pour Russell, qui sont un peu leurs leur deux meilleurs joueurs. Bon, juste après ce run, après un jaune euh, difficilement compréhensible, <rire> là, qui a anéanti tous les espoirs d'aller chercher un bonus offensif. Et donc sur cette dernière cagade euh, qui symbolise bien euh, le match du 15 de France, Ballon perdu euh, 3 minutes ou 2 minutes de temps de jeu des écossais Van der Meer qui va aplatir pour son doublé La France qui perd, la France qui reste deuxième finalement
1: Comme l'année dernière deuxième. Comme
2: l'année dernière exactement Je sais pas si c'est bien qu'on n'ait pas gagné Dans le sens on n'a pas gagné depuis 2010 Et que euh, à la fin euh, finalement on nous dit Faut pas gagner, on va avoir la grosse tête Machin machin, et si on arrive jusqu'à la coupe du monde 23 sans gagner On aura peut-être la grosse tête Mais on n'aura toujours pas gagné quoi alors Donc moi, je, prie. Je, je suis d'avis quand même qu'il faudrait le gagner ce tournoi assez rapidement. Euh, on avait l'occasion de le gagner sans Grand Chelem, enfin c'est pas une occasion qu'on voulait dès le début, mais le gagner sans Grand Chelem, ça te laisse encore des objectifs et des grosses marges de progression pour le gagner à Grand Chelem l'année d'après. Il euh, y, y a eu pas mal de joueurs qui ont, euh, qu ont perdu ou gagné leur place. Dulin qui a gagné sa place sur le terrain, qui a vraiment été bon sur toute la durée du tournoi, même s'il a eu un peu plus de mal. Sur la fin, il a, il a un peu galère contre les Écossais sur les ballons hauts, ce pas son soir. Euh, Boutier, du coup, qui est complètement sorti euh, du, du 15, qui a, qui, a, qui a fait une feuille de match et qui n'est même pas rentré en jeu du, du tournoi. D'autres joueurs qui sont affirmés. En, en, troisième, en troisième ligne, on a Jelonge qui est franchement euh, à un niveau euh, très, très, très intéressant. On va avoir le retour de François Cross euh, qui va peut-être rebattre quelques cartes parce qu'avant de se blesser euh, contre mmh. l'Irlande, du coup, en novembre dernier, Cross était titulaire indis indiscutable avec, euh, avec Aldrite Olivon. Donc, ça va être très intéressant. Tafifénois. Euh, qui, qui a fait une fin de tournoi euh, sur, sur les chapeaux de roue qui pareil lui aussi se rate un peu contre l'Écosse, mais, mais on lui en tiendra pas trop trop rigueur mais voilà on a eu des, des joueurs qui sont bien révélés on a une mêlée qui peut qui peut encore se, se perfectionner en mêlée fermée justement peut-être un peu moins pénalisée mais euh, on a des joueurs qui dans le jeu courant sont excellents euh, marchant, bail, ça avance très souvent dans le match ça porte le ballon, c'est propre Awas aussi euh, je pense qu'en mêlée, il a le potentiel pour, euh, pour ouvrir quelques types euh, face à lui et, et gratter pas mal de pénalités. Donc ça va être sympa de voir ça. Hâte des matchs contre, contre l'Australie. L'Australie qui, qui aura 14 nouveaux joueurs dans son squad pour cette tournée cet été. Donc euh, ça va, ça va peut-être envoyer pas mal de jeux. Euh, voir ce que donne l'Australie. Ce n'est plus l'Australie d'il y, y a quelques années. Ce plus une Australie qui va en finale... Euh, en finale de, de Coupe du Monde aujourd'hui, mais ça reste, ça reste une nation du Sud. Ça reste des nations qui nous ont châtiés pendant, euh, pendant la dernière décennie et qu'on qu a envie de battre et de montrer que, que voilà, le rugby français euh, se réveille et le rugby français peut gagner. Et certes, on n'a pas gagné le tournoi cette année. Certes, on a fait des petites erreurs. On a eu un, un gros gate à la française avec, avec le Covid. Mais euh, dans un an, ce sera, sera toujours des, des joueurs qui auront pour la plupart toujours moins de 25 ans. Ouais, Il y a énormément à construire et, euh, et je me fais pas trop de soucis pour cette équipe de France qui pourra s'adapter elle aussi, je pense, à tous les adversaires qui sont déjà adaptés à et... son style de jeu de l'année dernière cette année.
1: Et Jean, pour terminer ce tour de table, tu rejoins ce qui a été dit par, par Guillaume et Julien
3: je rejoins, je rejoins, euh, je rajouterai même dans les joueurs qui, qui se sont bien montrés Jalibert aussi, euh, mmh. la charnière, qui fait un très gros tour. Satisfaction énorme Jalibert. Ouais. Satisfaction énorme Jalibert, on, on peut avoir quelques incertitudes autour de ce joueur. Il, il a vraiment euh, concurrencé Romain Tamac, ce qui semblait pas évident quand même hein, au, au début de ce tournoi.
1: La concurrence peut s'inscrire dans le long terme, tu penses, ou Entamac est vraiment au-dessus dans la hiérarchie s
3: Sincèrement, vu le tournoi des deux, après Entamac, bien sûr... Euh a dû reprendre le rythme etc., ce qui est plus complexe mais euh, effectivement ça, ça présage du bon pour l'avenir euh, et la concurrence je pense que c'est bien c'est ces deux joueurs qui, qui, vont se, qui vont se pousser vers le haut donc euh, je pense que c'est très intéressant euh, d'avoir euh, déjà l'opportunité de pouvoir avoir deux numéros 10 euh, comme ce qui n'est pas le cas
0: de Dupont qui n'a pas de vis-à-vis -vis aussi euh, Dupont c'est vrai que c'est ouais. ça
3: Serein ce ce reste bon je pense quand même dans mmh. les rentrées pour euh, ramener un peu de lucidité peut-être sur, euh, sur ce, qui manque, ce qui a manqué aux français hein, parfois Notamment contre l'Angleterre hein, où Dupont je pense doit sortir avant, euh, avant et ne pas faire cet en avant qui nous, qui nous coûte le match hein, euh, même s'il y a d'autres euh, faits de jeu. Mais sinon je rejoins tout à fait ce qui a été dit, extrêmement intéressante ta, ta chronique euh, Guillaume euh, et, et euh, Julien je suis totalement d'accord avec ton analyse aussi sur le 15 de France. Il y a vraiment du bon et je ne vais pas être d'accord avec toi Guillaume, effectivement ça aurait été bien de le gagner quand même euh, cette année ce tournoi. L'an prochain ce sera parfait, et
1: avec du
3: monde dans les stades.
1: Exactement. Et pour compléter cette, cette analyse et ce point, Germain Sport, jamais avare d'analyse pointue, a voulu connaître le sentiment d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France, Marc Lièvremont, à propos de la performance des Bleus. Il est le dernier vainqueur d'un tournoi des nations en tant que sélectionneur avec le 15 de France et il avait conduit ces mêmes Bleus en finale de la Coupe du Monde de Rugby en 2011. Nous l'avons joué un peu plus tôt dans la journée et nous vous diffusons ici son interview. Bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes sur l'antenne de Germaine Sport. Le tournoi Destination a rendu son verdict vendredi. Le temps du bilan est venu. Quel sentiment prévaut chez vous au moment de se pencher sur le parcours de
4: l'Eaubleau On va dire un sentiment un petit peu partagé puisqu'on est resté sur, sur évidemment cette fin de match un petit peu décevante du match contre l'Ecosse et puis de manière plus générale par... Une deuxième partie du tournoi où on a senti que que l'équipe de France, malgré euh, tout son courage, malgré tout euh, tout son potentiel et, et toutes les belles choses hein, qu'elle a qu'elle a continué à montrer euh, en ce deuxième exercice de, de l'ère Galitier a euh, bah manqué un petit peu de un petit peu de ressources. Euh, ça a commencé un petit peu sur la, la fin du match contre le contre l'Angleterre. Donc euh, c'est vrai que avec, la, avec la, cette histoire de de crise sanitaire et le match reporté, euh, ça a contraint les euh, nos bleus euh, à, être, à mon avis en tout cas dans une mauvaise dynamique en termes de rythme, à savoir euh, l'obligation d'enchaîner trois matchs conséquents euh, en Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse euh, à domicile. Et on a senti euh, nos bleus bah, dominer quand même pendant longtemps euh, contre le Pays de Galles et, et malgré tout avoir euh, les ressources en termes d'état d'esprit et, et d'y croire jusqu'au bout d'aller d'aller gagner euh, d'aller gagner ce match et puis cette voilà, cette, 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 cette déception voilà, certainement qu'il y a un petit peu de il y a eu il y a eu de la précipitation euh, contre l'Écosse à savoir le, pour les Écossais les choses étaient très simples à savoir euh, ils misaient, ils s'investissaient sur la victoire et, et l'équipe de France en avec cette gageur de, de devoir marquer le bonus offensif, 20 points de plus que, que l'Écosse c'était un peu compliqué. Au-delà au de ça, ce qui est intéressant, c'est quand même, le, par rapport à la jeunesse de ce groupe et à, et à son potentiel, et à l'échéance, bien sûr, de 2023, laquelle tout le monde, tout le monde pense, c'est quand même sa, sa progression. Parce que on peut considérer que, certes, c'est ça reste une deuxième place mais la deuxième place consécutive et ça faisait longtemps et que c'était une année particulièrement compliquée liée certes à la crise sanitaire mais aussi au aux déplacements euh, euh, en Angleterre et, et en Irlande. Euh, et donc, il y a une progression, il y a une progression, il y a des confirmations, il y a une ossature au sein du groupe qui se dégage, il y a un style de jeu qui se dégage. Donc, euh, voilà, certes, on, on espérait tous euh, une victoire et, et peut-être un grand chelem. Il euh, faut, faut miser sur euh, l'édition 2022 pour ça. Mais euh, les contenus sont quand même particulièrement. Euh, Particulièrement satisfaisant.
1: <rire> Bien sûr. Euh, et justement, après un début de tournoi idéal, l'affaire de la bulle sanitaire est venue un peu bouleverser les, les plans de nos bleus. Pensez-vous qu'un tel contretemps extrasportif puisse être une excuse, et je mets des guillemets suffisante, pour justifier les deux défaites françaises ou finalement ça n'a pas beaucoup pesé
4: si ça a pesé, vous savez, le, le, le maître au mot en ce moment et depuis, depuis plus d'un an, et, et ça dépasse le cadre de rugby, c'est évidemment l'adaptation. Hein. Vous, vous, vous êtes concerné, vous qui êtes, qui êtes étudiant, et c'est le cas de, de tous. Il n'y a pas une personne en France qui échappe à ça. Et donc, euh, euh, voilà, au-delà des responsabilités, de, 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 de cette mini-crise et qui dans les. Euh, qu'en n'a pas réellement été une. Hein, dans, dans quelques semaines, tout, re, tout le monde aura oublié euh, ce qui s'est passé, les critiques qu'il y a eu autour de, de voilà, ce, ce, ce match reporté. Euh, euh, je, je disais, il y, y aurait des excuses à faire valoir, à savoir, encore une fois... Euh, euh, une rupture en termes de rythme, puisque les joueurs n'ont pas joué pendant plusieurs semaines et ont dû enchaîner quand même un match à Londres, un match contre le Pays de Galles, un match contre l'Écosse. les deux derniers matchs avec seulement six jours de récupération. Mmh. À, à, à la décharge du 15 de France, euh, le, autant je, personnellement, et comme beaucoup d'observateurs, on avait été assez déçus du niveau général du rugby, euh, pour la tournée d'automne et, et déçu par la première journée où on a vu, même malgré la victoire de, de l'Écosse en Angleterre, un rugby quand même pas très satisfaisant et, et le niveau général a largement augmenté. Alors, les Français en ont fait les frais, mais on peut penser que l'Angleterre a, a de loin joué son meilleur match contre la France, que le Pays de Galles a très certainement joué son meilleur match contre la France, même s'ils l'ont perdu, et que l'Écosse, qui a réalisé un excellent tournoi, a joué aussi un match exceptionnel contre la France. Donc, donc ça veut dire que cette équipe de France, elle est respectée, elle est considérée, que que nos adversaires britanniques s'emploient face à elle, et donc c'est dans l'apprentissage de cette équipe, il y a, ce sont des matchs qui sont, qui sont qui vont compter, qui vont compter dans, dans, dans l'expérience. Cette fin de match contre le Pays de Galles va compter. Cette fin de match, même si elle est décevante et cruelle, contre l'Écosse va compter. Voilà, cette équipe grandit et, et apprend. Et donc, euh, évidemment, qu'on reste tout de trophées, hein, ça fait ça fait 11 ans et on aimerait, mmh. on aimerait que la, la France gagne ce tournoi. Mais il y a aussi, au-delà de ça, euh, bah, l'obligation de digérer cette cette déception, cette deuxième place qui est et, et, et à côté de ça, de, de juger sur les contenus qui sont, qui sont intéressants en termes de progression et, et de se dire que ça sent quand même bon pour 2023.
1: Bien sûr. Vous, vous parlez justement d'expérience et d'apprentissage. Vous avez été quatre ans durant le coach de cette équipe de France et, et le dernier à avoir ramené d'ailleurs le tournoi des destinations à la maison. À la lumière de cette expérience et avec votre regard avisé, comment jugez-vous de manière un peu plus globale la première année complète de mandat de Fabien Galtier à la tête de cette équipe
4: c'est la deuxième année. Euh, euh, oui, oui, enfin, oui. Dans les fêtes, c'est effectivement la, la première année, mais bon, on peut penser qu'ils avaient gagné quand même. Euh, qu'ils avaient pris beaucoup d'avance en, en étant impliqués, même s'ils n'étaient pas encore sélectionneurs. Euh, Lors de la Coupe du monde staff était, voilà. Donc là, il y a eu quand même une avance considérable. Il euh, y, y a une dimension politique aussi qui n'est pas, euh, pas neutre, hein, à savoir. Euh, le, la bonne entente avec euh, avec Bernard Laporte, euh, là aujourd'hui une, une élection au sein de, de la Ligue nationale de rugby qui va dans le sens aussi de la fédération de Bernard Laporte et de et Donc euh, de, de l'équipe de France. Euh, donc je disais du, les contenus sur le terrain sont là, l'expérience aussi, euh, l'expérience collective elle est aussi euh, importante euh, au niveau du staff. Euh, donc il y a eu évidemment euh, faire des choix au quotidien en tant que sélectionneur, en tant que manager. C'est aussi accepter de, de se tromper en termes de coaching, en termes de stratégie. Euh, on voit que l'équipe de France malgré ses, ses conditions, malgré les compétences au sein de son staff aussi euh, peut faire des erreurs et euh, donc il faut apprendre de ses erreurs. Voilà, après, il est toujours plus facile évidemment de juger du bon ou d'un mauvais coaching ou du bon ou de mauvaise composition d'équipe une fois une fois le match passé hein, ça c'est euh, ça tout le monde peut être sélectionneur à ce niveau là donc voilà donc ce qui est intéressant euh, voilà pour, pour le staff comme pour l'équipe pour l'ensemble du groupe j'ai envie de dire c'est encore une fois c'est c'est progression et puis cet état d'esprit d'une de, manière générale de, de solidarité d'abnégation euh, euh, avec euh, Beaucoup de, de jeunes leaders, leaders de jeu, leaders dans l'état d'esprit qui, euh, qui s'affirment, une, 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 une colonne vertébrale avec des joueurs quand même qui marquent de plus en plus de points, qui sont de, pour un certain nombre euh, assez proches du, du top niveau mondial. Hein. Je, je, je pense notamment à une forme de, de, de colonne vertébrale euh, constituée de, de Julien Marchand qui, euh, qui a réalisé un énorme tournoi, euh, de, de Charles Olivon, de Grégory Aldrit. Euh, il y a des solutions euh, en seconde ligne alors qu'on pensait à un moment qu'on était un petit peu juste au niveau du pôle avec les bonnes performances derrière le duo de, 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 de sud-africains, euh, le roux et, et comment ça s'appelle les... <rires> on peut lire, hein. Bref, évidemment c'est voilà on a on a vu de très bons matchs du Romain au et et de, et de Rebadge avec euh, Pessenti et, et, le, et le Lyonnais qu'on avait déjà vu en novembre, donc il y, y a une profondeur réflexion je parle de la colonne vertébrale, on pourrait revenir évidemment euh, Grégory Aldrit, hein, qui, 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 qui vraiment réalise de, de, de très bonnes performances euh, malgré son jeune âge, le capitaine Charles livon euh, la charnière n'en parlons pas, avec là en plus euh, serait sur le gâteau deux très très fort ouvreur à un poste où très souvent la France a été quand même un petit peu, un petit peu en difficulté. Et il y en a encore d'autres, avec Louis Carbonel notamment, voire Anthony Bello de Toulonnais blessé. Euh, voilà, des confirmations, Ficou en tant que, que patron, le talent de Vacatawa La très bonne surprise depuis quelques mois, c'est le retour de Dulin à un niveau assez exceptionnel. Et puis les Ailiers, bon, on les connaît beaucoup de, de forts potentiels, pas toujours pas toujours mis à bon escient, on va dire, à l'image d'un teddy Thomas, on a vu encore un, un Damien Penaud très performant, il y a un gavin Villière qui a marqué beaucoup de points. Et qui, sans sa blessure, c'est certainement titulaire. Donc voilà, il y, y a beaucoup d'options, donc euh, beaucoup de, de signes encourageants pour l'avenir. La hein, la euh,
1: J'aurais une, une, une dernière question par rapport à, ouais. aux équipes alignées sous votre mandat et à l'atmosphère rugby de l'époque. Parvenez-vous à, à tisser encore certaines comparaisons avec le rugby d'aujourd'hui ou est-ce que ça a énormément changé, <rire> changé parlez est votre regard là-dessus
4: ben ça, a, ça a énormément changé mais ceci dit c'est une continuité aussi hein, donc évidemment en 11 ans beaucoup de choses se sont passées euh, euh, si on remonte encore plus loin à l'époque du rugby amateur bon, moi j'ai connu j'ai eu la chance d'être la génération qui a, qui a connu le passage au professionnalisme donc euh, le, le rugby la, la fin des années 90 Donc il y a continuité et à côté de ça évidemment euh, le, le, le jeu change le jeu évolue mais malgré tout les, les fondamentaux sont toujours les mêmes euh, il y a une adaptation au, à l'arbitrage, il y a l'adaptation au rythme, il y a une adaptation stratégique, euh, mais euh, il y a une dimension, on va dire, politique qui, qui compte de plus en plus, certainement, et qui influe très directement aussi, qui peut en tout cas influer très directement sur, le, sur les résultats d'une du, équipe. Hein, je je l'ai vécu avec euh, quand même pas mal de... de, 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 de une cotomie, on va dire, entre le, le, le rugby et pro, et les clubs et la fédération. Aujourd'hui, de ce côté-là, ça me paraît, le contexte me paraît assagi. Euh, la perspective de, de, de jouer, de gagner la Coupe du Monde, la coupe du monde en France fait qu'il y, y, a, y a quand même une, une, une synergie de, de tout le l'ensemble du rugby pro en faveur de l'équipe de France. Donc tout ça sont, des, sont quand même des, y a des, des facteurs extrêmement positifs et extrêmement encourageants par rapport à ce que ce que j'ai pu vivre, je me réjouis évidemment pour, pour cette équipe de France. Elle le mérite, elle a du talent, elle est jeune, elle fait plaisir, elle a donné beaucoup de beaucoup de satisfaction à, bah, à tous, les, tous les amoureux du rugby et on en a bien besoin en ce moment. Donc euh, que ça dure.
1: Eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Marquet Vremont, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre, de votre temps aujourd'hui. Germaine Sport. Et ouvrons désormais une page football, puisque nous sommes au cœur de la trêve internationale, celle-ci même qui a vu s'ouvrir les campagnes de qualification pour le Mondial 2022. Les bleus, nos bleus, pour rappel, ont commencé sur une fausse note, cette campagne. Match nul, un but partout la semaine dernière, hein, au terme d'un match, euh, comment dire, crispant contre l'Ukraine et victoire hier dimanche dans le froid kazakh 2 à 0 des buts d'Ousmane Dembélé Et de Mali contre son camp Cela permet à l'équipe de France de se lancer hein, Au sein de ce groupe D de qualification Petite stat, c'est la septième victoire D'affilée à l'extérieur pour les Bleus Meilleure série en cours depuis 30 ans La France s'est donc bien voyagée car elle a battu En effet Andorre, l'Islande, l'Albanie La Suède, la Croatie, le Portugal et donc le Kazakhstan Lors des sept derniers déplacements Julien je me tourne d'abord vers toi Qu'est-ce qu'on retient de ces deux premiers matchs De l'année 2021
2: on retient deux choses, deux, deux analyses bien différentes, je dirais. Donc, on va commencer par le plus frais. Le Kazakhstan, qui n'était pas un déplacement facile, qui était un déplacement loin, où Deschamps choisi de, de faire tourner. Neuf changements dans, dans l'équipe qui a commencé, si je me trompe pas. Victoire 2-0, ça euh, aurait pu faire 3 si Mbappé n'avait pas raté un penalty. Euh, victoire 2-0, où l'équipe de France n'a pas été flamboyante, aurait pu mettre, je sais pas, 5-6 buts. Mais une équipe de France assez satisfaisante finalement. Il euh, y a encore un match à jouer, donc euh, bon, peut-être que les organismes n'avaient pas besoin d'être poussés à l'extrême. On n'est pas encore dans une situation où il faut euh, soigner la différence de but euh, à tout bout de champ. Donc des bonnes satisfactions, notamment Ousmane Dembélé et Paul Pogba, qui ont montré ce qu'ils pouvaient. Enfin, l'un, ce qu'il pouvait apporter à l'équipe de France après deux ans d'absence. L'autre, qui a montré ce qu'il apporte euh, tout le temps en fait finalement. Donc un, 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 Pogba, un Pogba très solide et très très bon, très intéressant, très rassurant, fi finalement. Et un Dembélé qui était aligné euh, en pointe et qui a marqué des points, surtout par rapport à Anthony Martial, je trouve, <rire> qui est Anthony Martial assez intéressant. C'est lui, d'ailleurs, qui fait la passe décisive hein, pour, euh, pour Dembélé après un magnifique contrôle orienté au milieu de terrain. Mais il a manqué un petit truc à Anthony Martial par rapport à Dembélé. Dembélé qui a vraiment fait euh, un, un match consistant. Donc voilà, ça reste euh, le Kazakhstan, ça reste une équipe qui jouait en, en 5-4-1. Euh, voilà, on a gagné 2-0, il n'y a pas non plus d'enflamade.
1: Il a été sérieux. Del à Bellé. faire, mais
2: voilà, il a été sérieux et euh, on est content que l'équipe de France ait montré un visage sérieux après le match contre l'Ukraine où on n'a pas montré un visage pas sérieux, on on dit pas ça, mais on a été quand même relativement décevant. On a été, donc, on avait l'équipe quasi-type. On a été à moitié inoffensif. On a eu des grosses occasions première mi-temps, c'est pas passé. Et, euh, et frustrant parce que les Ukrainiens cadent pas, un seul tir et c'est finalement Kim Pembe qui, qui marque son, contre son camp donc euh, malheureux le Pembe, il, dé, il dévie une frappe mais c'était une équipe de France qui, qui pataugeait un peu euh, au stade de France à Saint-Denis qui manquait d'idées qui manquait un peu de Dans vie d'envie aussi qui manquait sûrement d'envie euh, après c'est euh, bon je suis un fervent défenseur de, de Deschamps mais on on va pas s'attendre avec cette équipe de France à ce qu'elle gagne 5-0 tous ses matchs on sait ce que c'est son style de jeu on sait aussi que c'est une équipe de tournoi, donc euh, l'équipe de France, on va attendre évidemment qu'elle fasse plus, on va voir ce que Deschamps peut modifier un petit peu dans ses systèmes, s'il veut toucher un peu à sa défense, son milieu, son attaque, hein, un peu partout, il va sûrement essayer quelques petites retouches, mais bon à tous les coups il a son équipe pour, euh, pour cet été pour l'Euro, ça ne devrait pas trop bouger, donc il est en train de préparer l'Euro Deschamps, il... ça tombe pas très bien ses qualifs pour la, pour la Coupe du Monde, mais on va devoir faire avec, avec ces matchs-là, donc il va certainement falloir hausser le niveau de jeu parce qu'on ne peut pas arriver juste à l'euro et bien jouer à l'euro, ça c'est pas possible mais c'est une équipe qui qui ne perd pas en fait l'équipe de France, c'est ce qu'on voit au mondial à l'euro où c'est des matchs où il ne faut pas perdre et l'équipe de Deschamps est surtout programmée pour ça et après pour gagner évidemment Deschamps va gagner des 1-0, des 2-0 mais je ne suis pas trop alarmé sur un partout au premier match des qualifications contre l'Ukraine quand on sait le contexte on est à une semaine des, euh, des quarts de finale de Ligue des Champions. Il y a quand même pas mal de joueurs en équipe de France qui, jouent, qui vont jouer ces quarts. Euh, je ne veux pas trop m'avancer, mais euh, je ne sais, je sais même pas pour vous, tout vous avouer contre qui on joue. Euh, Bosnie-Herzégovine, ça va voilà, On, vous, on, on va jouer contre Miralem Pjanic et consorts. Euh, Est-ce qu'on ne va pas avoir des joueurs qui vont encore jouer sur le frein, avec le frein à main pour ne pas se blesser On a vu Lewandowski qui s'est blessé avec la Pologne. 5
1: à 10 jours d'absence, pour lui.
2: Je ne suis pas jour. Pas sûr que Mbappé veuille manquer le match contre le Bayern, donc on va voir, on va voir comment, comment ça se goupille.
1: Oui, mais à contrario, Julien, il y a certains joueurs qui ont aussi besoin de gagner leur place en vue directement de l'euro. Jouer avec le frein à main à 3 mois, 4 mois de l'euro, est-ce que ce n'est pas prendre des gros risques de ne pas finir ah dans cette liste Après, de toute façon,
2: jouer avec le frein à main, c'est jamais bon. Hein. Même, euh, même s'il n'y a rien à prouver, il faut, y faut jouer Quand on s'appelle Mbappé,
1: fond. on prend moins de risques.
2: Quand on s'appelle Mbappé, on prend moins de risques. Après, euh, quand on s'appelle Anthony Martial, on a peut-être plus intérêt à montrer qu'on qu va débloquer une situation compliquée en Bosnie euh, mercredi soir, et qu'on va montrer qu'on qu peut faire partie des 23. Thomas Lemar, pareil, il va, il va peut-être pouvoir euh, prouver euh, quelques, quelques petits trucs, montrer que 2018, c'est pas si loin, qu'il fait une bonne saison avec, euh, avec l'Atletico. Ouais, en fait, c'est ça, on a... Après, c'est mon impression, euh, je sais pas ce qu'elle vaut, mais on a ces joueurs, là, ces cadres, les, euh, les Mbappé, les Griezmann, les euh, Hernandez-Varan, qui, qui vont jouer pour gagner, mais pas... Tout donner forcément, et, et les autres, là, les Ndombele, les Martial, les Marc Dembele, les Dubois, Zouma, l'anglais, enfin, tous ces joueurs qui sont, qui sont remplaçants ou pas sûrs d'être là à, à l'EuroCT, c'était c'est à eux de, de pousser cette équipe de France. On n'affronte pas des cadors, là, on affronte l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie. Donc ils doivent prouver que dans ce genre de match, ils vont nous faire gagner. Et c'est en fait, c'est une fenêtre internationale pour eux, je dirais.
1: Mmh. Quelque chose à rajouter sur l'équipe le, le de, Fran <rire> de France de football
3: non, je pense que, je pense que Julien a, a à peu près tout dit, hein. Là, je rejoins totalement son, son analyse et, et le, le jeu de champs hein. c'est vrai qu'on ne s'attend pas à avoir cette équipe de France, de France euh, aussi performante, j'ai trouvé les, les, les analyses euh, de certains journalistes un peu dures peut-être, euh, l'équipe de France a été sérieuse, euh, gagner un match au Kazakhstan euh, c'est bien, gagner 2-0 il faut, faut le faire, faut être sérieux, on l'a fait donc c'est parfait, après on... On, comme disait euh, Julien, je pense qu'il y a la Ligue des Champions à prendre en compte, hein, beaucoup de joueurs, euh, beaucoup de joueurs euh, y pensent aussi, forcément et euh, j'aimerais peut-être juste dire un, un petit mot sur, sur l'équipe de France Espoir hein, qui est incroyable hein. euh, une, une équipe type qui, qui fait rêver hein, tous les, les plus grands clubs euh, d'Europe un jeu qui fait faire euh, des cauchemars euh. ouais, Exactement. malheureusement euh, ça ne fonctionne pas forcément extrêmement bien euh, mais euh, sur le papier, c'est fort et peut-être des, des joueurs qui vont venir euh, pointer le bout de leur nez pour euh, la liste de, de Deschamps. Hein. Ouais, on
1: pense à un Jules Koundé qui, fait, qui est le leader. Capitaine hier soir, bien sûr, il les porte. Il est...
3: Jules Koundé, euh, Kamavinga, ouais. qui ne fait pas une saison top avec Rennes comme il a pu faire la saison dernière, mais euh, qui reste dans les petits papiers de Deschamps. Hein, euh, donc ça va être extrêmement intéressant quand même cet euro et, et on y va pour gagner. Et... Absolument. Et en espérant faire le doublé comme 98-2000.
1: Absolument. Pour revenir sur les matchs de, de qualification euh, d'hier, l'Angleterre euh, a tenu son rang, tout comme l'Allemagne et l'Italie, mais aussi la Suède de Zlatan Ibrahimovic, hein, le revenant euh, qui était titulaire encore en hier.
2: Non, en remplaçant hier, je crois.
1: Peut-être. Non, il était titulaire hier euh, titulaire. sur son attaque avec décisif. Alexander Isaac, mais pas décisif 3-0 euh, pour la Suède sur la pelouse du, du Kosovo l'Espagne s'est fait très peur contre la Géorgie d'un certain Willy Sagnol Willy Sagnol est allé s'exiler en Géorgie, il est le sélectionneur de cette équipe qui a tenu jusque dans le fin fond du temps additionnel oui. en échec euh, les, les Espagnols et puis j'aimerais revenir sur un match qui a eu lieu samedi, c'est ce Portugal-Serbie très tendu, match nul de partout au coup de sifflet final, mais très grosse polémique sur un but injustement refusé à Cristiano Ronaldo on avait un peu oublié ce genre de situation puisqu'à l'échelle de la FIFA et donc des qualifs de la Coupe du Monde, le vidéo assistant Referee VAR n'est pas en vigueur Ce genre de situation relance peut-être un peu le débat On s'était un peu habitué à, à du checking Vidéo finalement
2: Bah oui c'est dommage surtout que Du coup bah, ça coûte vraiment une victoire euh, Assez assez portugais Et on était plus habitué parce que la, 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 la goal line ça nous paraissait évident Même la VAR pas forcément mais la goal line On se disait c'est bon c'est acté Et finalement euh, pas du tout Énorme scandale Ronaldo qui quitte le terrain Avant la fin du match quand même donc qui jette son bras un fait peu fait fort, peut-être peut trop de la part de Ronaldo, euh, c'est à discuter, mais, euh, mais oui, c'est assez bizarre, parce qu'on du coup on se qualifie pour la Coupe du Monde sans VAR, mais à la Coupe du Monde on aura le VAR. C'est dommage, après on ne peut pas mettre des infrastructures dans tous les stades. Euh, je ne sais pas si, si on va jouer les îles Ferroé, euh, je comprends qu'ils ne vont pas investir une VAR, et une gold Line, dans un stade où ils n'ont déjà pas les moyens de, de, de faire beaucoup, beaucoup plus, beaucoup d'infrastructures. Donc ça se comprend, voilà, c'est comme ça, euh, le Portugal euh, pouvait aller gagner en Serbie autrement qu'avec ce VAR, même si après c'est pas, pas une excuse. Il y avait but, euh, bah c'est pas de chance, voilà, en fait on va avoir des qualifs où il y aura des, des petites polémiques. On a vu la même chose, en hein. France-Ukraine, il aurait dû avoir euh, pénalty sur, euh, sur, euh, sur je sais plus qui, sur Coman, ouais, sur Coman ouais. je dirais, ouais, le gardien qui fait une sortie totalement assassine, on est au stade de France, on se dit bah, pourquoi il n'y a pas la VAR, pourquoi il n'y a, a pas tout ça. Après ça met tout le monde sur un pied un d'égalité. Pied et, et le
3: but aurait dû être refusé. En jeu de,
2: de, de Oui, aussi. il aurait pu être refusé, effectivement aussi. Donc voilà, c'est plein de, plein de choses comme ça. va falloir se réhabituer à vivre dans un football où, où la polémique est, est due seulement à l'arbitre et à son exact jugement. Exact et plus oui. au jugement des journalistes. Et au jugement euh, des joueurs et des coachs, etc.
1: Et on termine simplement le, le chapitre football euh, par un mot de, avec trois nations, Norvège, Pays-Bas et Allemagne, qui ont lancé un mouvement de protestation contre les conditions de, de travail sur les chantiers de construction d'infrastructures euh, en vue du Mondial Qatarin de 2022. Ces équipes portaient par exemple avant le match des t-shirts flottés Human Rights. La Norvège va même plus loin dans le pays, il y a des débats qui... Qui laisse à penser que euh, la Norvège pourrait ne pas participer en cas de qualification à ce mondial qatari en novembre 2022? Question. Euh, Norvège de Erling Haaland euh, par exemple, hein, je le rappelle. On rappelle que euh, The Guardian, le 23 février dernier, avait sorti ce chiffre glaçant. Près de 6500 travailleurs, euh, majoritairement indiens mais aussi pakistanais, népalais, Sri-Lankais et bangladais, ont perdu la vie depuis une dizaine d'années sur les chantiers qataris à la fois dans les stades mais aussi dans la rénovation d'infrastructures. L'exposition à des chaleurs extrêmes pendant les heures de travail étant la, la principale cause de, défait, gui de décès. Guillaume, euh, sur cette situation est-ce que tu as, as un mot à dire euh, pour euh, dessus
0: Je pense qu'on est tous d'accord autour de de la table, il y a quand même un petit peu d'hypocrisie derrière tout ça. ça. Ça vient, ça fait longtemps quand même qu'on est au courant de, de, de ce qui se passe sur les chantiers au Qatar. Euh, écoute, bon, tant qu'à faire, c'est bien euh, que, que des fédérations s'investissent et prennent le, le sujet par les cornes. Il n'est jamais
2: trop tard, comme on dit.
0: Voilà, il n'est jamais trop tard, mais euh, pour à quelle fin euh, qu est -ce, Où est-ce que ça va aller, tout ça Est-ce que, est que des fédérations encore plus importantes vont se positionner Est-ce que les joueurs aussi parce que les joueurs pourraient avoir un rôle si euh, on a un joueur de premier plan qui commence à dire moi je vais pas aller faire le mondial là des questions vont commencer à se poser bon dans le même temps la FIFA va pas non plus changer euh, je pense euh, le, le lieu où elle veut faire sa coupe du monde donc euh, bon à je... voir ce que ça va donner dans les semaines et les mois à venir mais je pense que ça ira nulle part, malheureusement. Ouais. Moi, je, je pense, pense qu'il y, qu y a une libération coup
2: la Coupe si, si, <rire> du, du Monde, après être sorti en poule à la dernière Coupe du Monde en Russie. On mm -hmm. va se dire, non, non, Qatar, on mais y est va ça. pas. des non, enjeux
0: sûr. économiques aussi, derrière. Mais je
2: pense qu'il y a une libération
3: de la, la parole des sportifs qui est assez intéressante, hein, qui a été lancée avec Capernic en, en 2014, 2015.
0: 2016, j'aurais dit, mais...
3: 2016 regarder ça tout. 2016 pour Kaepernick. 2016, 2016 pour Kaepernick.
1: 2007, ouais. Pour le Geno au
3: sol, tu veux dire. Pour le Geno au sol, oui, ouais, exactement. 2016, euh, où la NBA, du coup, a fait des, des mouvements extrêmement forts hein, l'année dernière. Ensuite, euh, le, le, le foot s'y est mis avec euh, le, le stand 2013 2016, racism, exactement. 2016, exactement, pour Capernic. Merci Julien et merci Jonathan. Ouais. Euh, et Wikipédia, bien sûr. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a une libération de la parole des sportifs et que c'est extrêmement intéressant de voir que des, des... ce qui, ce qui n'était pas faisable quelques années, les sportifs qui prennent la parole sur des sujets extrêmement politiques hein, le, le font maintenant et ça remet en, en cause, euh... enfin, ça remet en cause, ça remet en question la place du sportif dans la société. Je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, Parce ça se pose beaucoup de questions. Il
0: ne faut pas oublier que Capernic on l'a quand même beaucoup. Euh beaucoup il, beaucoup critiqué il hein. a beaucoup pris et caberni Et au final aujourd'hui euh, il,
3: il prend et au final, au final aujourd'hui il euh, il, euh, il a libéré euh, tout un euh, mouvement il sera sera jamais dans l'histoire pour pour avoir déclenché mm. ça donc mm. c'est tout à son honneur et il faut un, un grand courage et c'est vrai que aller contre une coupe du monde au Qatar euh, il va falloir beaucoup de courage je pense aussi mm. pour les footballeurs s'ils veulent faire une action organisée c'était d'ailleurs dans le
0: contexte de la présidentielle américaine en 2016 il avait mm. été conspué par Trump et ses partisans Absolument. et aujourd'hui quand LeBron est... oui et bon, mm. quand LeBron James par exemple s'exprime c'est plus, euh, plus la même dimension quoi.
2: Mm. mais pour revenir à ce petit débat donc l'Allemagne tout ça qui Moi, je voulais... donc, effectivement on sait tous qu'au Qatar euh, ça se passe pas bien euh, on aimerait tous pouvoir faire quelque chose est-ce qu'on peut faire quelque chose je sais pas euh, c'est euh, même des relations diplomatiques c est, c est, ça touche les droits de l'homme tout ça personne arrive à, à l'empêcher je suis pas sûr que ce soit le genre de foot qui le fassent mais je ne voulais pas dire de bêtises, donc j'ai vérifié jusqu'en 2022-2023. Le Qatar est en partenariat, enfin Qatar Airways est en partenariat avec le Bayern. Donc Bayern fournit pléthore de joueurs de la, de la Mannschaft. Et ça m'énerve un peu cette bonne conscience allemande qui critique en permanence, notamment le PSG ou Manchester City et leur argent qui vient des Émirats. Euh, alors que juste à côté, ils ont euh, leur salaire qui est payé bah, en partie grâce à ces contrats de sponsoring de Qatar Airways. Donc, messieurs, si vous voulez porter des t-shirts, portez-les aussi avec le Bayern. Refusez de jouer à Coupe du Ronde, refusez de jouer avec des champions, refusez de jouer la, la Bundesliga. Et arrêtez de nous faire la morale parce que vous nous saoulez. Voilà. C'est dit C'est un, 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 petit... un, un petit message, un message à, nous à nos amis allemands qui donnent des leçons à tout le monde alors qu'ils ne sont, euh, sont pas mieux que tout le monde. Voilà. Tout.
1: Merci Julien pour cette petite euh, mise au clair. On va passer du foot au basket avec toi, Jean. Depuis ta dernière intervention ici, il y a à peu près deux semaines, deux semaines pile d'ailleurs, je... Tout simplement, il y a eu beaucoup de mouvements, notamment euh, chez les joueurs et chez des Français qui ont changé de tunique à l'occasion des fameuses trades NBA. Qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce que ça change pour la fin de la saison
3: tout... Qu'est-ce qu'on retient de, de cette de cette, de cette très deadline C'est qu'elle est tout simplement incroyable. Hein, donc euh, donc le Wauge, le, le journaliste le plus réputé hein, avec Shams, qui, qui ont euh, qui ont tous les insights de la NBA, hein, l'a décrit comme la euh, deadline la plus euh, intéressante depuis 35 ans. Donc c'est quelque chose quand même. Alors il y a eu des gros noms hein, qui qui ont été transférés. On, on peut mentionner peut-être le All Star du Magic. Euh, Nicolas Vucevic qui a été transféré au, au Bulls euh, étant donné que le Magic est en période de reconstruction et justement comme tu disais Jonathan notre Frenchie euh, adoré qui se porte très bien en ce moment d'ailleurs Evan Fournier a été transféré au Celtics ce que je trouve extrêmement intéressant pour lui même il si évolue je... à Orlando pour il hein. évolue à Orlando exactement euh, 7 que ans. Je... depuis 7 ans exactement avant de, avant de... de rejoindre Orlando il jouait à Denver euh, et c'est intéressant pour lui sportivement mais je suis surpris de la contrepartie étant donné qu'il a été uh, trade contre deux tours euh, de draft du second tour donc euh, des joueurs qui généralement
2: Jeff Tigg est en trade aussi non Jeff Tigg est dans le
3: trade mais a été coupé, il a déjà été coupé ouais. donc euh, même pas d'intérêt de la part du, du Magic pour récupérer ça donc vraiment le Magic a été très actif en, en tradant également aussi son, son joueur vedette Aaron Gordon hein, qui est notamment euh, connu pour euh, ses magnifiques highlights au concours de dunk euh, donc il a été trade au Nuggets contre une contrepartie qui euh, pose débat. Euh, il a été trade contre Gary Harris, un très bon défenseur, mais aussi un très jeune joueur, RJ Hampton, et un premier tour de draft, donc euh, assez lourd. Mais euh, mine de rien, c'est un joueur qui rentre assez bien dans le système des Nuggets, bien que la contrepartie soit lourde alors il y a George Hill à Philadelphie hein, donc euh, on va passer aux contenders hein. euh, Philadelphie a, a pris le meneur vétéran George Hill hein, qui avait pu euh, faire beaucoup de connaissances euh, des playoffs notamment euh, lorsqu'il était sous le maillot des Pacers avec euh, des, des magnifiques finales de conférence contre le Heat hein, qui, qui ont donné lieu à, à des moments de basket incroyables on a aussi un, un trade un peu plus surprenant qui est celui de Norman Powell qui a été euh, trade euh, à, Portland. à Portland contre Gary Trent Jr donc un très bon défenseur et euh, Rodney Hood, un shooter élite et un bon défenseur, un tri D comme on dit aux, aux États-Unis, euh, pour le shoot à 3 et la défense. Et euh, sinon, du gros, gros move chez. Enfin, euh, pas pour la trade deadline, mais dans les cuts, c'est-à-dire les, les coupures de contrat avec notamment celle d'André Drummond, hein, qui est euh, le meilleur rebondeur de la ligue, je pense, on, on peut se le dire depuis. Euh, quand il joue, ouais. Quand il joue vraiment avec de la motivation, c'est un, un énorme rebondeur, un très bon défenseur. Euh, qui, euh, qui lui va rejoindre les Lakers euh, pour faire un Big Tree avec Lebron euh, et Davis. Tous donc, les deux euh, sur le flanc actuellement. Hein, tous les deux sur le flanc, mais pour les playoffs, ça, ça, va, ça va être très sérieux, je pense. Et bien sûr, la Marcus Eldridge, donc des Spurs, tes hein, euh, chers Spurs, mon cher Julien. Euh, go qui, Spurs, go. Qui a été, euh, qui a été euh, coupé et qui va rejoindre... On en parlait encore une fois, <rire> on va encore en parler, <rire> ce qui me fait mal au cœur, pour, euh, parce que ça, ça compromet l'avenir de mes Sixers. Euh, dans ses playoffs. Il
2: perdant contre Evan Fournier au premier tour, toute façon.
3: <rire> Je peux pas te laisser dire ça. Et, et, euh, et donc euh, qui les, donc, euh, Aldridge qui va aux Nets pour euh, rejoindre la la, la de la, de la de star, hein, Kyrie Irving, Kevin Durant, euh, Blake Griffin et euh, la Mike et bien sûr le candidat au MVP de plus en plus sérieux James Harden. Euh, et euh, sur le sur le banc des joueurs incroyables, hein, euh, on a TLC donc euh, notre français bien aimé. Ouais. Euh, Joe Harris, très bon shooter à 3 Jeff Green et Jeff Green est vraiment une équipe qui et... commence à faire peur et qui euh, pourquoi pas euh, serait la nouvelle euh, exactement et on aurait euh, pourquoi pas une nouvelle dynastie hein. un peu comme celle des Bulls ça commence à y ressembler
1: après non, pour, non. pour terminer sur, sur cette page basket la Marcus Aldridge c'est un nouveau nom clinquant mais il, va, il a 35 ans donc il est plutôt en fin de carrière un peu à l'image de Blake Griffin il vient là pour avoir sa bague plus que pour... Euh... Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce qu'il est... faut s'enflammer Est-ce qu'il faut relativiser
3: Alors, est-ce que s'enflammer, c'est toujours dur à dire Parce qu'il y a beaucoup de, de cuts qui parfois ne se, se transforment pas nécessairement en contrat de grosse réussite. Après, je pense que sincèrement, euh, la Marcus Aldrich est un joueur de basket incroyable qui euh, va apporter dans le domaine dans lequel les, les nets en avaient besoin, c'est le secteur intérieur. Euh, la Marcus Eldridge, ce n'est pas nécessairement un attaquant élite, ce n'est pas nécessairement un défenseur élite, mais il fait tout bien et je pense qu'il va être capable de comprendre que c'est à lui de faire le sale boulot euh, dans cette équipe des, des Brooklyn Nets et ça commence à faire extrêmement peur parce que ce sont des joueurs très intelligents aussi Blake Griffin, énorme QI basket euh, la Marcus Aldridge, n'en parlons même pas euh, c'est tout simplement Strasophérique, qui est capable de faire avec un ballon de basket et voir comment ses coéquipiers bougent autour de lui euh, son, ce, qui, ce, qu a, ce qui a marché avec Lillard pendant très longtemps au Blazers, c'est qu'il bah, va pouvoir exactement faire la même chose avec Irving <rire> mais aussi avec Arden <rire> donc ça commence à devenir extrêmement euh, intéressant et euh, ouais, ouais c'est net euh, j'ai très très hâte de les voir jouer tous ensemble euh, même si j'ai peur d'eux <rire> honnêtement en tant que ils fan j'ai peur d'eux ils sont mais ils effrayants même ils sont effrayants on dirait une équipe tout où, où on, on se fait plaisir sur le mode ma carrière et, et on recrute les joueurs comme on veut c'est en terrible. tout cas
2: mais on a même, ouais, je voulais juste rajouter même si Griffin et Aldridge sont vieux euh, comme, comme disait Jean il y a des, du jeune il y a du jeune et c'est des, des gars qui, qui, qui vont jamais oublier comment on met un panier Aldridge à mi-distance c'est... Euh... C'est peut-être dans, dans
3: le meilleur intérieur de la ligue à mi-distance. Oui,
2: c'est euh... une espèce de machine incroyable. Et euh, on se pose des questions, oui, ils vont être trop lents face aux intérieurs adverses, machin, machin, machin. Et là, c'est une équipe, si tu shoots vers 45-50%, tu mets euh, 130 points à chaque match. C'est des gars qui, peuvent tous, qui ont tous mis un moment dans leur carrière, genre 20-25 points par match. On en a encore trois qui les mettent, voire qui mettent plus 30 points sur le banc on a des gars qui peuvent aussi monter à 10-12 points à chaque match c'est absolument monstrueux et même avec une défense moyenne tu peux faire un, un chemin énorme et lointain dans, dans cette NBA il suffit de marquer plus de points que l'adversaire Portland aujourd'hui qui est une des meilleures équipes de la Ligue l'avant-dernière la, défense je crois de la, de la Ligue aussi ils sont en train de s'améliorer un peu mais, mais voilà en, en NBA, si tu marques plus, euh, surtout dans NBA actuelle, si tu marques plus, tu gagnes. Hein, donc, ça. Euh, moi, je me fais donc,
3: on peut conclure sur ça à dire que cette équipe est peut-être même euh, l'allégorie même de, de, de ce à quoi ressemble la NBA depuis euh, une dizaine d'années maintenant.
1: Absolument, bon, on a hâte de, de suivre la, la fin de cette euh, saison qui est palpitante. On prend un peu de vitesse, euh, euh, Julien, pour parler de sport mécanique et on commence par faire un détour euh, par la F1. La saison 2021 a démarré fort ce week-end avec le Grand Super Prix de, de bon Bahreïn, ça. victoire de Lewis Hamilton après une course... Euh, Palpitante, haletante avec Max Verstappen, c'était très sympa à regarder. Oui. C'était
2: génial, c'était génial à regarder. C'est parti sur les chapeaux de roue avec la voiture de sécurité au bout de un ou deux tours. Euh, c'était franchement une superbe, une superbe course, donc remportée par Lewis Hamilton. Très très bonne stratégie de, de Mercedes qui a failli euh, ne pas payer jusqu'à trois tours ou quatre tours de l'arrivée quand Verstappen a doublé Hamilton et la coupe théâtre. Il le double donc dans le, le virage 4, qui est un virage qui a déjà posé pas mal de questions dans le week-end. Les commissaires de course avaient indiqué aux au coureurs qu'ils devait, qu devait bien passer dans le virage avec au moins deux roues dans la piste, qui s'est pas trop fait pendant toute la course. Okay. Mais bref, Verstappen a doublé Hamilton dans ce virage et l'a doublé en ayant les quatre roues à l'extérieur de la piste. C'est-à-dire que donc il aurait été forcément sanctionné euh, ou il aurait dû euh, rendre sa place à Hamilton. Et là, son team lui dit. Euh, Max laisse passer, laisse passer Lewis, donc il a laissé repasser Hamilton et Hamilton, du coup, n'a plus jamais été redoublé. Il a réussi à garder euh, un, peu dispense, mal, un peu de distance malgré euh, le fait que Verstappen était dans la zone de DRS, qui est une zone où on peut euh, déployer un aileron pour aller plus vite quand on a moins d'une seconde du pilote qui est devant nous. Et donc, fin de course folle. La question est-ce que Verstappen aurait pas dû rester devant, allumer ses gommes et, et partir pour euh, reprendre 5 secondes d'avance Parce qu'il aurait sûrement. Euh, Copé une petite pénalité de, de, de cet ordre-là. Il avait sûrement la capacité de, de s'envoler vraiment sur Hamilton. Il avait fait, En fait, il y a eu des arrêts décalés. Et à chaque fois, euh, Mercedes a tenté l'undercut et c'est passé. L'undercut, c'est-à-dire qu'ils sont sortis avant Verstappen en étant derrière lui. Et ils ont compté sur le fait qu'avec les nouvelles gommes, ils allaient repartir plus vite. Et que quand Verstappen allait passer au stand, donc euh, deux, trois tours après, ils allaient pouvoir ressortir en première position. Ça, ça a fonctionné deux fois. Et à chaque fois, euh, Verstappen revenait, revenait en utilisant ses nouvelles gommes. Et c'est vraiment pas passé loin sur la fin. Avec euh, 4-5 tours de plus, Hamilton ne pouvait sûrement pas garder cette première place. Mais il l'a fait. A noter, en, champion. Euh, en champion. En champion. Vraiment grand coureur. Et Verstappen qui est, qui est un pilote incroyable. Vraiment. Mais ça promet une super, une ça super va, saison. Ça va être superbe. Bottas qui finit 3 finalement. Donc il est parti 3 et il finit 3e. Il la gratte stabilité. le meilleur chrono. Un instant de lucidité incroyable, enfin superbe. Qui montre que c'est quand même un bon pilote. Euh, C'est-à-dire que Verstappen et Hamilton se battent pour la victoire dans, dans les derniers tours. Lui, il a une avance très confortable sur euh, Lando Norris qui est derrière lui. Il dit, les gars, avec la bataille devant, est-ce que ce n'est pas le moment pour moi de passer au stand et de tenter le meilleur tour en course Hop, il change de pneu, des gommes neuves. Meilleur temps, donc euh, très, 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 très beau coup. Euh, très, très, très beau coup. Donc Norris, 4 quatrième. Perez, qui finit cinquième. Perez, qui, euh, qui partait 11 e Qui, pendant le tour de chauffe, euh, éteint son moteur. Enfin, éteint. Son moteur s'éteint. Il doit partir des stands. Il part dernier. Et finalement, il s'arrête direct. Donc, il est en plein milieu du peloton. Il finit 5e, euh, driver of the day, je crois, élu par, par les, les supporters de Formule 1. Charles Leclerc, 6e, Riccardo 7 Ferrari qui place en deuxième e dans le top 10 avec Sainz en 8e. Euh, le coéquipier euh, de Pierre Gasly, slash Fattori, qui rentre dans les points, 9e, très très bonne course pour lui. Hélène Stroll, 10e, j'ai parlé de Pierre Gasly, malheureusement, euh, il a abandonné, euh, il, il, il partait 4e ou 5e, 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 et Leclerc partait 4e. Euh, et, euh, et malheureusement il a tapé euh, dans la roue de Saints il a explosé son, son aileron avant il repassé au stand est partie dernier il a fait un peu de tour en piste mais il a abandonné dommage parce qu'il a vraiment fait une belle qualif du côté de chez Alpine déception, Ocon 13ème et euh, une impression qu'il a, il a fait sa course sans jamais vraiment exister à la course et Alonso qui était un petit peu mieux qui a perdu ses freins un moment qui est rentré au stand et qui a dit les gars on va... On va boxe parce que euh, je peux plus continuer. Donc Et... déception pour Alpine, écurie française dont on attend beaucoup cette année. Euh, première course en Formule 1 pour le fiston Schumacher.
1: Exactement, ça fait partie des, des grandes curiosités de cette, de cette année. Le retour d'Hamilton avec Alpine qui est l'ancienne écurie Renault. Il formera un tandem avec Esteban Ocon. On a aussi cette, cette formation Haas qui va lancer deux coureurs deux pilotes dans le grand bain, tu l'as dit Mick Schumacher le fils de Michael Schumacher et un autre euh, pilote de la génération 99 ce qui permet de me rappeler les gars qu'on pourrait actuellement être dans les stands mais hein, si vous...
2: rien ne <rire> nous empêche de le faire encore on, ouais, on peut y aller euh,
1: la semaine prochaine euh, si, vous, si vous le souhaitez, le deuxième pilote de cette euh, écurie à être lancé c'est euh, le très controversé Nikita Mazepin, lequel est parti dans le décor après euh, deux virages de course euh, hier, bon j'ai connu meilleure manière de se lancer mais bon ça va rester euh, intéressant, à suivre, euh, intéressant à suivre sur la, sur la grille. Et puis, bien sûr, tu l'as dit, Pierre Gasly, qui avait offré, offert à la France la première victoire française depuis près de 25 ans l'année dernière, c'était à l'été. C'était un très beau moment de, de sport. On espère qu'il sera capable de, de rééditer cette, cet exploit cette année. Et, et enfin, euh, dernière curiosité de cette saison, la F1 nous fera voyager, et on s'en plaindra pas hein, dans, ces, dans cette période de restriction. 23 GP sont prévus cette année, plus haut total bonheur. historique plus haut total hein, historique. Quel bonheur. Premier passage en Arabie Saoudite, ce sera à Jeddah, lors d'un circuit qui s'annonce très 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 rapide, euh, et puis retour également aux Pays-Bas, après 35 ans d'absence chez Max Verstappen, hein, dans les terres de Marc Verstappen. Oh, ça, va, ça va
2: être une folie, j'espère qu'il y aura du public pour ce week-end de, de Formule 1, hein, parce que les, les bataves ils sont très 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 chauds Exactement. sur leur petit Marc Verstappen, donc ça, ça peut être superbe. Hein.
1: Tu voulais finir par une autre touche mécanique, Julien, avant de clôturer cette émission
2: oui, je voulais parler de la MotoGP, c'était aussi le premier Grand Prix de la saison hier, et euh, victoire euh, espagnole avec Maverick Vinales qui a parfaitement géré sa course, qui, a été, euh, qui est passé devant euh, sur la fin du Grand Prix, qui a repris euh, Bagnaia qui partait en pôle, donc l'Italien qui réalisait sa première pole, qui finit entre les deux, c'est Johan Zarco avec sa Prama Racing, une Ducati, euh, donc Yama qui gagne la course alors qu'elle a été longtemps, longtemps dominée par les Ducati au départ, euh, l'envol de Ducati a été monstrueux, 4 Ducati euh, dans les 4 premiers euh, dès, dès, dès l'extinction des feux notamment le petit rookie euh, Martin, si je dis pas n'importe quoi, et euh, Jack Miller Bagnéa et Zarco on a cru que Cartararo pourrait accrocher un podium on a longtemps mis en course Zarco 2, Cartararo 3 finalement il finit 5 euh, le, le Fabio euh, qui peut légitimement nourrir des espoirs de de titres euh, cette année, donc d'ailleurs son coéquipier, un hein, qui gagne, il finit derrière Johan Mir et Banaya qui arrive à garder sa place sur le podium. Donc, grand prix euh, très intéressant. On a vu une vitesse de pointe des Ducati en ligne droite absolument monstrueuse. Johan Mir avait repris la deuxième place à Zarco à trois tours de l'arrivée et dans la dernière ligne droite. On, on a l'impression que, euh, que Mir s'arrête pendant que Zarco et Banaya euh, continuent d'accélérer. Ils, ils le déposent et les deux le dépassent vraiment dans les les 300 derniers mètres, il, il le passe et, et les, deux, euh, les deux font podium. Donc podium pour Ducati euh, 2 et 3. Mais Yama qui gagne. Donc euh, Grand Prix très très intéressant. Toujours pas de Marc Marquez. On attend qu'il revienne. On espère mmh. que ça va y bientôt. Déception pour Valentino Rossi qui finit 12e alors qu'il était parti 4e sur la grille quand même. C'est euh, dommage pour lui. Mais, euh, mais voilà, très très belle course. Et juste avant de, de terminer cette émission, je voulais lâcher un petit mot sur Francis Nganou, qui est devenu euh, uncontested. Heavyweight champion, c'est le nouveau champion du monde des poids lourds euh, de l'UFC. Il a affronté Stipe Miocic euh, pour, euh, pour le Stipe Miocic euh, Francis Nguyen numéro 2. Il avait perdu à 3 ans, il était rentré dans une période un peu de doute, il avait perdu quelques combats après, il avait été critiqué par Dana White lui-même, qui est le boss de l'UFC. Et hier soir, euh, il arrivait plein de confiance. Il avait explosé, littéralement explosé, tous les derniers gars qu'il avait affrontés. Rosenstruck, le dernier en date, il avait fini ça par des chaos euh, extrêmement rapides et extrêmement violents. Et Miocic n'a pas échappé à la règle. Il a, il, a eu, il a vacillé dans le premier round déjà, où, euh, où Nganu a montré des, des progressions monstrueuses, notamment dans, dans ses amenés au sol. Donc, il a montré qu'il était devenu bien plus complet, notamment sur les, les sprawls, pour les, pour les experts. Et, euh, et il l'a il terminé dans le deuxième round avec d'abord une grosse gauche qu'il envoie, qui envoie dans, dans les filets. Miosic se relève et là, petit enchaînement, grosse gauche encore, il tombe et le hammer fist. Pour les âmes sensibles, euh, n'allez pas voir la vidéo, c'est-à-dire qu'il le cloue littéralement au sol alors qu'il est déjà allongé. Combat arrêté, victoire par KO. Et voilà, Francis Ngannou. On a, on a trois, euh, trois combattants nés en Afrique qui sont euh, détenteurs d'une ceinture euh, à l'UFC actuellement. C'est le, le plus gros total et c'est évidemment la première fois de l'histoire avec euh, Adesanya et Ousmane. Donc, euh, donc voilà, c'est un gars qui, qui s'est beaucoup entraîné en France, Nganou, donc ça <rire> fait plaisir pour tous les gens qui suivent le MMA. Énorme victoire il va affronter John Jones, qui est peut-être un des combattants les plus complets de l'histoire, voire le plus complet de l'histoire à l'UFC, qui, qui a gagné du poids pour monter en catégorie. Donc C'est déjà écrit que c'est le prochain combat. Nganou a déjà dit aussi qu'il était prêt à combattre juillet et août, donc cet été, on peut vraiment avoir un, un combat monstrueux. John Jones, Francis Ngannou.
1: Bah on suivra ça euh, cet été. Que de sport encore couvert euh, par euh, German Sport euh, aujourd'hui. Les gars, merci beaucoup d'être venus. Guillaume, euh, j'espère que cette première t'a plu. T'es le bienvenu quand tu veux. Super, merci beaucoup.
0: C'était super de partager ce moment avec vous, les gars. Et puis à bah, très bientôt, j'espère. C'était un, un plaisir. Bientôt, de. À
2: bientôt, évidemment.
1: Un grand bien. plaisir de t'avoir. Euh, Jean, euh, comme d'hab, t'es le bienvenu à nouveau quand tu, le, quand tu le souhaites. Surtout que la saison basket s'annonce, comme on l'a dit, palpitante encore
3: exactement, merci beaucoup Jo et bien sûr au plaisir de revenir parler basket euh, avec vous
1: super et Julien, bah écoute je te donne rendez-vous euh, peut-être pas la semaine prochaine, c'est le week-end de Pâques mais dans deux semaines c'est
2: bien ce que tu dis, mais on se voit bientôt les amis
1: voilà, avec grand plaisir, bonne semaine à vous, salut
2: Germaine Sport